0: Y el hemiciclo se convierte en principal protagonista de las informaciones nacionales. En el mundo, las preocupaciones se centran en criptomonedas, protestas y elecciones venideras. Y en medio de todo eso la majestuosidad de un legendario rey. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos. Los diputados de la Asamblea Nacional tendrán una nueva planilla 002 por un monto de 20 mil dólares mensuales.
1: Después de los escándalos por botellas y el mal uso de fondos públicos en las planillas en el periodo 2014-2019, los actuales 71 diputados gastarán 17 millones por año en contrataciones de personal transitorio. Yo creo que Contraloría tiene que hacer una
2: fiscalización antes de. Yo creo que Contraloría no puede estar rubricando ningún tipo de contratos profesionales ni por servicio si antes no fiscaliza que esa utilización de esos fondos vaya a ser exactamente en esto.
1: Las disposiciones establecen que el salario mínimo será de 600 dólares y el máximo de 4 mil.
3: 20 mil todavía suena mucho. Lo que, lo que esperamos ahora es que, sea de manera, que se utilice de manera transparente, que se sepa a quiénes están contratando, que se eliminen las malas prácticas. De el nepotismo o el de contratar personas que trabajan para ellos de sus eh, fundaciones o para o sus empresas privadas.
2: La idea es no cometer los mismos errores, yo creo que estamos frente a un nuevo gobierno, estamos frente a una nueva asamblea nacional con más de 55 diputados nuevos y yo creo que ese, ese es el mensaje,
1: transparencia, claridad y rendición de cuentas. La Oficina de Recursos Humanos del órgano legislativo incorporó una limitante, cada diputado solo podrá contratar hasta 20 personas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el diputado independiente Juan Diego Vázquez calificó de excesiva la nueva planilla de 20 mil dólares. Yo creo que el tema
2: del de monto, aunque el monto que nos han dicho es a mi juicio un poco excesivo, el tema tiene que ver mucho más con la rendición de cuentas y transparencia. En la reforma del reglamento de la Asamblea yo he propuesto que el personal que trabaje para el diputado sepamos quiénes son, cuánto cobran, qué hacen, cómo lo hacen y dónde lo hacen. Y que el trabajo sea 100% en el legislativo. Creo que es lo que debemos apuntar todos.
0: Y el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Roberto Ábrego, fue electo presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Ese jueves los comisionados arrancaron con las ratificaciones de las designaciones del presidente Laurentino Cortizo. Javier Enrique Carrizo fue el primero en ser aprobado como gerente del Banco Nacional. Taira Ivón Barzallo, directora de la Autoridad de Aduanas. Y Armando Fuentes como director de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
2: Facultad de esta comisión, examinar las credenciales y opinar, que no es vinculante, opinar sobre esas credenciales si cumplen o no con los requisitos legales en los casos de esos funcionarios que por razones constitucionales y e legales le corresponde a esta Asamblea aprobar o improbar su nombramiento.
0: Y la Asamblea Nacional instaló ese jueves la Comisión de Gobierno del primer periodo legislativo. El evento contó con la presencia de autoridades de la Administración de Justicia.
1: El diputado Leandro Ávila presidirá la comisión encargada de analizar en primer debate el proyecto de las reformas constitucionales y las modificaciones migratorias.
2: Dicho paquete de reformas constitucionales fue trasladado a este órgano del Estado por parte del órgano ejecutivo sin cambio de una sola coma o un punto. Estas reformas deben ir dirigidas fundamentalmente a reestructurar el funcionamiento de los tres órgano del Estado. Nuestros ciudadanos
1: han expresado de diversas maneras sus demandas al Parlamento y nuestra principal tarea es atenderlas con transparencia y sobre todo con eficiencia. Los diputados tendrán el peso de modificar la Carta Magna, tomando en cuenta que estarán bajo la lupa de la ciudadanía. Que seamos muy cuidadosos con los cambios que se le van a hacer, si es que se le van a hacer, ojo, si es que se le van a hacer a este paquete de reformas constitucionales no vaya a ser que como siempre los platos rotos los termina
2: pagando la asamblea nacional por este medio quisiéramos reiterar nuestro compromiso de trabajar en estas reformas constitucionales de una forma transparente en equipo participativa y con la serenidad y celeridad que amerita tan importante materia
1: en el acto, no fijaron fecha para dar inicio a las consultas del proyecto elaborado por la Concertación. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y el Sindicato de Periodistas de Panamá presentó una carta en la Asamblea Nacional exigiendo libertad de prensa. La misiva fue enviada al presidente del Legislativo, Marcos Casillero, luego de que la Comisión de Presupuesto se reuniera a puerta cerrada para reelegir al diputado Benicio Robinson, Filemón Medina exhortó al primer órgano del Estado a trabajar con transparencia y de cara a la ciudadanía que exige rendición de cuentas.
2: Solicitarle una reunión a la presidencia de la Asamblea con el objetivo pues, de buscar un punto de armonía que permita que tanto el profesional del periodismo como el servidor público llamado diputado entiendan cuál es el rol y el papel que juega cada quien para el bienestar de la sociedad. Los profesionales del periodismo no estamos... En una, eh, en una posición de confrontar con las autoridades eh, de gobierno, ni tampoco de hacerle relaciones públicas. Estamos para hacer una labor informativa.
1: Economía.
0: El sector construcción se mantiene con una tendencia a la baja como consecuencia de la desaceleración económica del país. A continuación, todos los detalles.
3: De acuerdo a la Cámara Panameña de la Construcción, esta industria registró pérdidas de hasta el 80% entre 2018 y lo que va desde 2019.
2: Yo diría que más que cuidado sentido estamos bastante cerca de, de, de la siguiente etapa. O sea, realmente eh, la situación de la, de la industria es preocupante, por decirlo menos. Eh, si nosotros analizamos la eh, las cifras fríamente, eh, ha habido un decrecimiento Bastante, bastante grande.
3: El vicepresidente del gremio reconoció que existen proyectos de inversión en proceso que reflejan el potencial del sector y confían en una recuperación a corto plazo.
2: Esto es una acción conjunta. Si la, si la industria se reactiva, nosotros si ahora mismo teníamos 190 mil trabajadores, vamos a poder integrar mucho, mucho más trabajadores a la industria. Adicional, esta industria, por cada dólar que se invierte, tenemos una, una, una manobra indirecta de tres veces.
3: Capac aseguró que la burocracia en la tramitología, los tiempos y costos también afectaron a la industria.
2: Eso es lo que queremos, que o sea, haya confianza en este país eh, y que eh, a través de las acciones que vaya tomando el, el gobierno, este, eso se traduzca en la confianza de la, de la empresa privada, en la confianza de los, de los compradores del mercado y podamos nuevamente volver a estar en, las, en o iniciar el camino para estar en las condiciones que estábamos tres, cuatro años atrás.
3: Durante un conversatorio con periodistas, el gremio constructor se comprometió a luchar contra la corrupción y los males que esta conlleva. No es una... Ciara Morris, Econews.
0: Dimitra de instalar la mesa negociadora del salario mínimo en la primera semana de agosto. La titular de esa cartera, Doris Zapata, aseguró que no han establecido un porcentaje de aumento para los salarios. Explicó que el objetivo es reunirse con todas las partes involucradas y analizar cada uno de los factores para lograr consenso. Además, descartó reuniones a fin de julio como estaba previsto.
3: Luego de esta mesa se instala la mesa técnica para poder nosotros hacer las revisiones y los estudios correspondientes para poder centrarnos en la realidad que tenemos en el país. Pero es importante saber que nosotros vamos a instalar una mesa de salario mínimo con la participación de los tres importantes sectores, pero también vamos a situarlo en esta mesa con unas presentaciones que van a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, el sector de los trabajadores y el sector de los empleadores también,
0: la energía como tema de agenda nacional es una de las recomendaciones al gobierno hechas por el sector industrial. El reporte a continuación.
3: El Sindicato de Industriales de Panamá advirtió este jueves al gobierno sobre la necesidad de una agenda nacional para el desarrollo del sector eléctrico.
2: Esto requiere entonces una energía sostenida, una energía que no fluctúe, una energía que tenga un precio accesible y que no se convierta en un factor que no nos permita ser competitivos. Entonces esta mezcla se debe lograr con una serie de cosas como son la diversificación de la matriz energética, que ya tenemos bastante hídrica bastante eólica. Para nosotros es sumamente importante el tema energético eh, como fomento a la industria y también
1: al tema del consumidor final, también a la población.
3: Bajo esta misma línea, el 21 de agosto se realizará el 11 simposio ¿Qué va a pasar con el mercado eléctrico?
2: Mira, el sector energético va a tener eh, un un reto a la hora de que entren los nuevos eh, eh, integrantes de la cadena de energía, por ejemplo las plantas de producción de gas, eh, pero todo esto debe Panamá como Estado potencializarse y fijarse en qué podemos utilizar esa energía.
3: Además de conferencias y área comercial, el evento contará con una exhibición de autos eléctricos de la que los industriales tuvieron ya un adelanto. Ciara Morris, Econews. Ahora sí ha llegado el momento de
0: conocer un resumen de la jornada bursátil de este jueves 18 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.222,97 puntos, sube en 0.011%. El IBEX 35 se situó en 9.225,70 puntos, una baja de 0.63%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 444,73 puntos, desciende en 0.02%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 44.67.801,50 centavos.